0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழூசை உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் ஆதரவு எங்களுக்கு மிகுந்த மன மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை எதிர்பார்க்கின்றோம் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை ஆயன சிற்பி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் கிளைகள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் பரவி பின்னி கொண்டிருந்த வன பிரதேசத்தின் மத்தியில் அழகான சிற்ப வீடு ஒன்று காணப்பட்டது மனோகரமான காலை நேரம் சூரியோதயமாகி ஒரு ஜாமம் இருக்கும் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் உச்சியில் வசந்த காலத்தில் இளந்தென்றல் உலாவிய போது சலசலவின்றி இலைகள் அசையும் இனியவோசை எழுந்தது பட்சி ஜாலங்களின் கண்டங்களிலிருந்து விதவிதமான ஸ்ருதிபேதங்களுடன் மதுர அமுத கீதங்கள் பெருகி கொண்டிருந்தன வீட்டைச் சுற்றி இருந்த மரங்களின் அடியில் பெரிய பெரிய கருங்கற்கள் கிடந்தன அந்த கருங்கற்களில் தனித்தனியாகவும் இருவர் மூவராகவும் இளம் சிற்பிகள் அமர்ந்து கையில் கல் உளியுடன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இளம் சிற்பிகள் கருங்கற்களில் கல் உளியினால் வேலை செய்த உண்டான கல் கல் என்ற ஓசை இலைகள் அசையும் ஓசையுடனும் பட்சிகளின் மதுர கானத்துடனும் கலந்து செவி கொடுத்து கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் நாத போதையை உண்டாக்கிற்று இத்தகைய கீத பிரவாகத்துக்கிடையே திடீரென்று வீட்டிற்குள் இருந்து ஜல் ஜல் என்று சத்தம் வந்தது இளம் சிற்பிகள் அவ்வளவு பேரும் சொல்லி வைத்தார் போல வேலையை நிறுத்திவிட்டு காது கொடுத்து கேட்டார்கள் அவர்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் ஏக காலத்தில் மலர்ந்தன ஏனெனில் அந்த ஜல் ஜல் ஒலியானது அவர்களுடைய ஆச்சரிய சிற்பி என் மகள் சிவகாமி தேவியின் பாத ஒலி என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் மூன்று நாளாக ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த சிவகாமி இன்றைக்கு சோகம் நீங்கி மீண்டும் நடனம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறாள் என்பதை அந்த பரையறைந்து தெரிவித்தது சற்று அந்த இனிய ஒலியை கேட்டுக்கொண்டிருந்து ஒருவரோடு ஒருவர் முகபாவத்தினாலேயே சம்பாஷித்து இளம் சிற்பிகள் மறுபடியும் தங்கள் வேலையை ஆரம்பித்தார்கள் ஆயனரின் சிற்ப நாம் பிரவேசிப்பதற்கு முன்னால் அவர் அந்த நடுக்காட்டில் வந்து வீடு கட்டிக்கொண்டு வசிக்க நேர்ந்ததேன் என்பதை சிறிது கவனிப்போம் தெற்கே பாண்டிய நாட்டின் எல்லையில் இருந்து வடக்கே கிருஷ்ணா வரையில் பறந்திருந்த பல்லவ காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு மகேந்திரவர் சக்கரவர்த்தி சிறப்புடன் ஆட்சி கொண்டிருந்த காலத்தில் தமிழகம் எங்கும் அதிசயமான கலை மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டிருந்தது செந்தமிழ்நாடெங்கும் மகா சிற்பிகளும் சித்திர கலைஞர்களும் தோன்றி சிற்ப சித்திர கலைகளை அற்புதமாக வளர்த்து வந்தார்கள் குன்றுகளை குடைந்து கோயில்களாக்கும் கலையும் கற்பாறைகளிலே சிற்பங்களை செதுக்கும் கலையும் எங்கெங்கும் பரவி வந்தன அதே சமயத்தில் தெய்வ தமிழகத்தில் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்கள் புத்துயிர் பெற்று தழைக்க தொடங்கின சிவனடியார்களும் வைஷ்ணவ பெரியார்களும் என்ற வியாஜத்தில் தேசமெங்கும் பிரயாணம் செய்து சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களை பரப்பி வந்தார்கள் இது காரணமாக தமிழகத்தில் சென்ற சில நூற்றாண்டு காலமாய் வேரூன்றி இருந்த புத்த சமண சமயங்களுக்கும் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களுக்கும் தீவிர போட்டி ஏற்பட்டது அந்தந்த சமய தத்துவங்களை பற்றிய விவாதங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் காரசாரமாக நடந்து கொண்டிருந்தன மேற்படி சமய போட்டியானது கலைத்துறையில் மிகுதியாக காணப்பட்டது ஒவ்வொரு சமயத்தினரும் தங்கள் தங்கள் சமயத்தை ஒட்டி கலைகளை வளர்க்க முயன்றார்கள் சைவ வைஷ்ணவர்கள் சிவன் கோயில்களையும் பெருமாள் கோயில்களையும் நாடெங்கும் நிர்மாணிக்க விரும்பினார்கள் புத்தர்களும் சமணர்களும் எங்கெங்கும் புத்த விகாரங்களையும் சமண பள்ளிகளையும் நிறுவ தொடங்கினார்கள் பாறைகளுக்கும் குன்றுகளுக்கும் கூட பெரிய போட்டி ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு மதத்தினரும் இது எங்கள் குன்று எங்கள் பாறை என்று பாத்தியதை கொண்டாடினார்கள் அந்த பாறைகளையும் குன்றுகளையும் குடைந்து கோயில்களையும் விகாரங்களையும் நிர்மாணிக்கும் ஆசையினால் தான் அத்தகைய போட்டி உண்டாயிற்று அதே சிற்பிகள் சித்திர விஷயத்திலும் பலமான போட்டி ஏற்பட்டிருந்தது பெயர் பெற்ற சிற்பிகளிடமும் சித்திர கலைஞர்களிடமும் நாலு மதத்தினரும் மன்றாடி அழைத்தார்கள் அத்தகைய பலமான போட்டிக்கு ஆளாகி இருந்தவர்களில் ஆயன சிற்பியும் ஒருவர் காஞ்சிமா நகரில் பிறந்து வளர்ந்து கலை ஆயனர் இளம் பிராயத்திலேயே மகா சிற்பி என்று பெயர் பெற்றுவிட்டார் ஆயனருடைய புகழ் வளர வளர அவருடைய வேலைக்கு குந்தகம் அதிகமாக ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது மகேந்திர சக்கரவர்த்தி முதல் சாதாரண ஜனங்கள் வரையில் அடிக்கடி அவருடைய விடுதிக்கு வருவதும் அவருடைய சிற்ப வேலைகளை பாராட்டுவதுமாக இருந்தார்கள் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரிப்பதிலேயே அவருடைய காலம் அதிகமாக செலவிழிந்து வந்தது சைவ குலத்தில் பிறந்த ஆயனர் இயற்கையாக சைவ மதப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அதோடு பழந்தமிழ்நாட்டு வடிவம் வடிவங்களில் உள்ளத்தை பூரணமாய் கவர்ந்திருந்தது எனவே அவருடைய சிற்ப வேலைகள் பெரும்பாலும் சைவ மதத்தை தழுவியனவாக இருந்தன இது காரணமாக புத்த பிக்ஷுகளும் சமண முனிவர்களும் ஆயனரை தங்கள் சமயத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள முயற்சி செய்த வண்ணம் இருந்தார்கள் இந்த தொல்லையில் விடுபடுவதற்காக ஆயன சிற்பியார் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தார் காஞ்சி நகரை விட்டு சென்று எங்கேயாவது நடுக்காட்டில் ஏகாந்தமான பிரதேசத்தில் வீடு அமைத்துக் கொண்டு வசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவ்விதம் இருந்தது அந்த சிற்ப சித்திர கலைகளை நன்கு பயின்றதோடு பரதசாஸ்திரம் என்னும் மகா சமுத்திரத்தையும் கண்டவராக இருந்தார் அவருடைய ஏக சிவகாமி குழந்தையாய் இருந்த போதே அவள் சிறந்த தேர்ச்சி அடைவாள் என்பதற்கு அறிகுறிகள் காணப்பட்டன ஆயனருடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஆசை உதயமாயிற்று குழந்தை சிவகாமிக்கு பரதநாட்டிய கலையில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து அவற்றை போல் ஜீவக்கலையுள்ள நவநவமான நடன வடிவங்களை சிலைகளிலே அமைக்க வேண்டும் என்னும் மனோரதம் அவருக்கு உண்டாகி நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வந்தது நகரத்தை விட்டு எங்கேயாவது ஏகாந்தமான பிரதேசத்துக்கு போனால் ஒழிய மேற்படி மனோரதம் நிறைவேறுவது சாத்தியமாகாது என்பதையும் அவர் நன்கு உணர்ந்தார் ஆயனர் தமது விருப்பத்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் விண்ணப்பித்துக் கொண்ட போது கலைஞர்களுடைய விசித்திர குணாதிசயங்களின் நன்கு அறிந்தவரான மகேந்திர பல்லவர் உடனே அவருடைய யோசனைக்கு சம்மதம் அளித்தார் வேண்டிய சௌகரியங்களையும் செய்து கொடுக்க முன் காஞ்சியிலிருந்து ஒரு காத தூரத்தில் ராஜபாட்டையில் இருந்து விலகியிருந்த அடர்ந்த வனப்பிரதேசம் ஒன்றை ஆயனர் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே வீடு கட்டி கொண்டு குழந்தை சிவகாமியுடனும் பதிய இழந்திருந்த தம் வசிக்கலானார் எந்த நோக்கத்துடன் ஆயனர் அந்த ஏகாந்தமான பிரதேசத்தை தேடி வந்தாரோ அந்த நோக்கம் சில அம்சங்களில் நன்றி நிறைவேறி வந்தது சிவகாமி நாட்டிய கலையில் நாளுக்கு நாள் தேர்ச்சி அடைந்து வந்தாள் அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து ஆயனர் முதலில் அவை போன்ற சித்திரங்கள் வரைந்து கொண்டார் பிறகு அந்த சித்திரங்களைப் போலவே அதிசயமான ஜீவக்கலை பொருந்திய நடன உருவங்களை கல்லிலே அமைக்கலானார் ஆயனர் ஏகாந்தமான பிரதேசத்துக்கு போன போதிலும் வெளி அவரை அடியோடு தனியாக விட்டு கலைஞர்களும் கலைகளில் பற்றுடையவர்களும் காட்டுவழிகளிலே புகுந்து ஆயனர் வீட்டை அடிக்கடி தேடி சென்றார்கள் அவ்வாறு சென்றவர்களில் முக்கியமானவர்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரர் மாமல்லரும் தான் இவர்கள் ஆயனர் வீடு செல்வதற்கு ஒரு முக்கியமான முகாந்திரமும் இருந்தது சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் ஒருநாள் கடல் மல்லை துறைமுகத்துக்கு சென்றிருந்த கடற்கரை ஓரமாக பறந்து கிடந்த குன்றுகளும் பாறைகளும் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன அந்த குன்றுகளிலும் பாறைகளிலும் விதவிதமான சிற்ப வேலைகளை செய்து கடல் மல்லை தளத்தை ஒரு சொப்பன லோகமாக செய்துவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் தமிழகம் எங்கும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சிற்பிகள் அங்கு வந்து வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் இந்த வேலைகள் சம்பந்தமாக ஆயினரிடம் கலந்து ஆலோசிப்பதற்கும் அவ்வப்போது அவரை அழைத்து சென்று நடந்திருக்கும் வேலைகளை காட்டுவதற்குமாக சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் அவருடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி வரவேண்டி இருந்தது அப்படி வரும்போதெல்லாம் ஆயனரின் நடன சிற்பங்களை பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் சிவகாமி மங்கை பருவத்தை அடைந்து நடன கலையில் ஒப்பற்ற தேர்ச்சியும் அடைந்த பிறகு காஞ்சி ராஜசபையில் அவளுடைய நடன அரங்கேற்றத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி ஆக்ஞாபித்தார் அந்த அரங்கேற்றம் எப்படி இடையில் தடைப்பட்டு போயிற்று என்பதை இந்த வரலாற்றில் ஆரம்ப அத்தியாயங்களில் பார்த்தோம் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி தெய்வமாக கலை ஆரண்யமத்தியில் அமைந்த ஆயனர் வீட்டின் உட்புறம் கண்கொள்ளா காட்சியளித்தது வெளி தாழ்வாரத்தையும் முன்வாசற்படியையும் தாண்டி உள்ளே சென்றதும் நாலு அகன்ற கூடங்களும் நடுவில் அமைந்தமும் காணப்பட்டன முற்றத்துக்கு மேலே மண்டபம் எடுப்பாக தூக்கி கட்டப்பட்டிருந்தது கூடங்களில் ஓரங்களில் சிற்ப வேலைப்பாடு அமைந்த தூண்கள் நின்றன அவை மேல் மண்டபத்தை தாங்குவதற்காக நின்றனவோ அல்லது அலங்காரத்துக்காக நின்றனவோ என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது நாலு புறத்து அழகழகான சித்திரங்கள் காணப்பட்டன அந்த சித்திரங்களில் ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்தியின் நாதாந்த நடனம் தாண்டவ நடனம் குஞ்சித நடனம் ஊர்த்துவனம் ஆகிய தோற்றங்கள் அதிகமாக இருந்தன அம்மாதிரியே ஓர் அழகிய இளம்பெண்ணின் பல வகை அபிநய நடன தோற்றங்களும் அதிகமாக காட்சியளித்தன முற்றத்தில் பெரிய கருங்கர்களும் உடைந்த கருங்கர்களும் பாதி செய்யப்பட்ட கருங்கர்களும் கிடந்தன ஒரு பக்கத்து கூடத்தில் வேலை பூரணமாகி ஜீவகலையுடன் விளங்கிய சிலைகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன சித்திரங்களில் தோன்றிய அவர்களுடைய கருத்தையும் கண்களையும் அம்மண்டபத்தின் ஒரு பக்கத்து கூடத்தில் தோன்றிய காட்சி பூரணமாக கவர்ந்திருக்கும் சித்திரங்களிலும் சிலிகளிலும் தோற்றம் இளம் பெண்ணானவள் அங்கே சுயமாகவே தோன்றி கால் சதங்கை கலீர் கலீர் என்று சப்திக்க நடனமாடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு எதிரே சற்று தூரத்தில் ஆயனச்சிற்பியார் உட்கார்ந்து கண்கொட்டாத ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பார்த்து என்று நில் என்றார் அந்த க்ஷணமே சிவகாமியும் ஆட்டத்தை நிறுத்தி அப்போது நின்ற நிலையிலேயே அசையாமல் நின்றாள் ஆயனர் கையில் கல்லுளியை எடுத்தார் அவர் அருகில் ஏறக்குரிய வேலை பரிபூர்ணமான ஒரு சிலை கிடந்தது அதன் கண் புருவத்தின் அருகே ஆயனர் கல்லுளியை வைத்து லேசாக தட்டினார் மறுபடியும் சிவகாமியை நிமர்ந்து பார்த்து சற்று இரு அம்மா என்று கூறி மேலும் அச்சிலையின் புருவங்களில் சிறிது வேலை செய்தார் பிறகு போதும் குழந்தாய் இங்கே வந்து உட்கார் என்றார் சிவகாமி ஆயனர் அறையில் சென்று உட்கார்ந்தாள் அவள் முகத்தில் முத்து முத்தாக துளித்திருந்த வியர்வையை ஆயனர் தம் அங்க வஸ்திரத்தினால் துடைத்துவிட்டு அம்மா சிவகாமி பரதசாஸ்திரத்தை எழுதினாரே அந்த மகா முனிவர் இப்போது இருந்தால் உன்னிடம் வந்து அபிநயக்கலையின் நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கும் கண் பார்வையிலும் புருவத்தின் நெருப்பிலும் என்ன அற்புதமாய் நீ மனோபாவங்களை கொண்டு வந்து விடுகிறாய் நடனக்கலைக்காகவே நீ பிறந்தவள் என்றார் போதும் அப்பா போதும் எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை என்ற அலுப்பான குரலில் கூறினாள் சிவகாமி பிடிக்கவில்லையா என்ன பிடிக்கவில்லை என்று ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் நான் பெண்ணாக பிறந்ததே பிடிக்கவில்லை என்றாள் சிவகாமி சிவகாமி இது என்ன இது மூன்று நாளாகத்தான் உடம்பு நன்றாக இல்லை என்று சொன்னாய் இன்றைக்கு ஏன் இத்தனை வெறுப்பாய் பேசுகிறாய் என் பேரில் ஏதாவது கோபமா என்று ஆயனர் பறிவுடன் கேட்டார் உங்கள் பேரில் எனக்கு என்ன கோபம் அப்பா பரதசாஸ்திரம் என்று ஒன்று எழுதினாரே அந்த முனிவரின் பேரில்தான் கோபம் எதற்காக இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டோம் என்றிருக்கிறது என்று கூறி பெருமோச்சு விட்டாள் சிவகாமி ஆஹா என்ன வார்த்தை சொன்னாய் பரதமுனிவரின் பேரில் கோபமா சிவகாமி நிறுத்திய கலையில் நீ அபூர்வமான தேர்ச்சி அடைந்திருக்கிறாய் ஆனால் அந்த கலையின் பெருமையை நீ உணரவில்லை நிறுத்திய கலைதான் மற்ற எல்லா கலைகளுக்கும் அடிப்படை சிவகாமி அதனாலேதான் இதை தெய்வமா கலை என்றும் பிரம்மதேவர் பரதமுனிவருக்கு அருளிய நாட்டிய வேதம் என்றும் சொல்கிறார்கள் நிறுத்திய கலையில் இருந்துதான் சித்திரக்கலை உண்டாயிற்று அதிலிருந்துதான் சிற்பக்கலை வளர்ந்தது இசைக்கலைக்கும் நிறுத்திய கலைதான் ஆதாரம் பரத சாஸ்திரம் அறியாதவர்கள் சங்கீதத்தின் ஜீவத்துவத்தை அறிய முடியாது அம்மா அன்றைக்கு ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் யார் ருத்ராச்சாரியார் சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் பெரிய வெள்ளை தாடியோடு உட்கார்ந்திருந்தாரே அவரா ஆம் அவர்தான் நமது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சங்கீத ஆசிரியர் சங்கீதத்தை பற்றி சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறார் இப்போது கிழவருக்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது இருந்தாலும் தடியை ஊன்றிக்கொண்டு உன்னுடைய அரங்கேற்றத்துக்கு வந்திருந்தார் உன்னுடைய ஆட்டத்தை பார்த்து பிரம்மித்து போய்விட்டார் சபை கலைந்த உடனே அவர் என்னை கூப்பிட்டு உன் மகள் நன்றாயிருக்க வேண்டும் அவள்தான் இன்று என் குருட்டு கண்களை திறந்து ஒரு முக்கியமான உண்மையை உணரச் செய்தாள் நான் சங்கீத சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறேனே அதெல்லாம் சுத்த தவறு பரத சாஸ்திரம் பயிலாமல் நான் சங்கீதத்தை பற்றி எழுதியதே பெரும் பிசகு என்று சொன்னார் சங்கீத மகாசாகரமாகிய ருத்ராச்சாரியாரை இவ்வாறு சொல்லுகிறதென்றால் அப்பா யார் என்ன சொன்னால் என்ன எனக்கு என்னமோ ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை பரதம் சங்கீதம் சிற்பம் சித்திரம் இவற்றினால் எல்லாம் உண்மையில் என்ன பிரயோஜனம் சிவகாமி நீதான் கேட்கிறாய் கலைகளினால் என்ன பிரயோஜனம் என்று மகளே நான் கேட்கிறதற்கு விடை வசந்த காலத்தில் மரங்களும் செடிகளும் பூத்து குலுங்குவதனால் என்ன பிரயோஜனம் பௌர்ணமி இரவில் பூர்ணச்சந்திரன் பால் நிலவை பொழிகிறதே அதனால் என்ன உபயோகம் மயில் ஆடுவதனாலும் குயில் பாடுவதனாலும் யாது பயன் கலைகளின் பயனும் போன்றதுதான் கலைகளை பயில்வதிலேயே ஆனந்தம் இருக்கிறது அந்த ஆனந்தத்தை நீ அனுபவித்ததில்லையா இன்றைக்கு ஏன் இப்படி பேசுகிறாய் அம்மா சிவகாமி மறுமொழி சொல்லாமல் எங்கேயோ பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் காதளவு நீண்ட அவளுடைய கரிய கண்களில் முத்துப்போல் இரு கண்ணீர் தொழிகள் துளித்து நின்றன இதை பார்த்து ஆயனர் திடுக்கிட்டவராய் சற்று நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பிறகு சிவகாமியின் கூந்தலை அருமையுடன் தடவி கொடுத்த வண்ணம் கூறினார் அம்மா எனக்கு தெரிந்தது உன்னை அறியா பிராயத்து சிறு நான் இன்னமும் எண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் அது தவறுதான் உனக்கு பிராயம் வந்து உலகம் தெரிந்து விட்டது உன்னை ஒத்த பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டு குடியும் குடித்தனமுமாய் வாழ்கிறார்கள் என்பதை பார்த்திருக்கிறாய் உன் அன்னை உயிரோடு இருந்திருந்தால் இத்தனை நாளும் உனக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கும்படி என் பிராணனை வாங்கியிருப்பாள் ஆனால் நானும் அந்த கடமையை மறந்து விடவில்லை சிவகாமி பரத சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கும் நூற்றெட்டு அபிநய தோற்றங்களில் நாற்பத்தெட்டு தோற்றங்களை சிலைகளில் அமைத்து விட்டேன் இன்னும் அறுபது சிலைகள் உடனே உனக்கு தக்க மணாளனை தேடி கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட்டு மறு காரியம் பார்ப்பேன் இவ்விதம் சிவகாமி கண்களை துடைத்துக் கொண்டு அவரை நிமிர்ந்து பார்த்து கல்யாண பேச்சு எடுக்க வேண்டாம் என்று எத்தனை சொல்லி இருக்கிறேன் அப்பா எனக்கு கல்யாணமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உங்களை தனியாக விட்டு விட்டு நான் போவேனா அத்தகைய கிராதகி அல்ல நான் என்றாள் உண்மை என்னவென்றால் சிவகாமியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பதில் ஆயனருக்கு விருப்பம் கிடையாது குழந்தை பிராயத்திலிருந்து அவளை கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்தவர் அவர் கல்வியும் கலையும் பயில்வித்தவர் அவர் பெண்ணை விட்டு பிரிந்து ஒரு நிமிஷம் கூட தாம் உயிர் வாழ முடியாது என்று ஆயனர் எண்ணினார் ஆனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்துத்தானே ஆக வேண்டும் என்னும் நினைவு அடிக்கடி அவர் மனத்தில் உறுத்தி கொண்டிருந்தது எனவே சிவகாமியின் கல்யாணத்தை பற்றி அவர் சில சமயம் பிரஸ்தாபிப்பது உண்டு அப்போதெல்லாம் சிவகாமி எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று மறுமொழி கூறுவதை கேட்பதில் அவருக்கு மிகவும் ஆனந்தம் இன்றைக்கும் சிவகாமியின் மறுமொழி ஆயனருக்கு ஆறுதலை அளித்தது எனினும் அவர் மேலும் தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தால் உலகம் ஒப்புக் கொள்ளுமா ஒரு தகுந்த பிள்ளையாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இந்த யுத்தம் ஒன்று வந்து தொலைந்திருக்கிறது இதனால் நமது குமார சக்கரவர்த்தியின் திருமணம் கூட தடைப்படும் போலிருக்கிறது சிவகாமியின் முகத்தில் அப்போது ஒரு அதிசயமான மாறுதல் காணப்பட்டது அங்காரத்தினால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி அந்த அழகிய முகத்தை இன்னும் அழகுபடுத்தியது என்ன அப்பா சொல்கிறீர்கள் யாருக்கு திருமணம் குமார சக்கரவர்த்திக்கா என்றாள் ஆமாம் மாமல்லருக்கு இந்த ஆண்டில் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று மகாராணிக்கு மிகவும் ஆசையாம் யுத்தம் முடிந்த பிறகுதான் கல்யாணம் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லிவிட்டாராம் இதனால் பூனமாதேவிக்கு மிகுந்த வருத்தம் என்று கேள்வி சிவகாமி குரோதம் ததும்பிய குரலில் அப்பா யார் வேணுமானாலும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் செய்து கொள்ளாமல் நான் என்னவோ கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றாள் ஆயனர் மீண்டும் அதெப்படி முடியும் சிவகாமி சைவ குலத்து பெண்ணை மனம் செய்து கொடுக்காமல் எப்படி வைத்திருக்கலாம் நாலு பேர் கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவது என்றார் அப்பா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் சேர்ந்து பிக்ஷூனியாகி விடுகிறேன் அப்போது ஒருவரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டார்கள் சிவகாமி அவள் இவ்விதம் சொல்லி வாய் முடிய அதே சமயத்தில் வாசற்புறத்தில் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று குரல் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் வாசற்படிக்கு அருகில் நாகநந்தி அடிகளும் அவருக்கு பின்னால் வியப்புடன் உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இனி கேட்கலாம் குரலை கேட்டதும் திரும்பி பார்த்த ஆயனர் விரைந்து எழுந்து வாருங்கள் அடிகளே வாருங்கள் என்று கூறிக்கொண்டே வாசற்படி அண்டை சென்றார் சிவகாமி அவசரமாக எழுந்து அருகில் இருந்து தூணை பிடித்துக் நின்றாள் உள்ளே பிரவேசித்த பிக்ஷு நாலாபுறமும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஆயனரே நான் சென்று தடவை வந்து போன பின்னர் புதிய சிலைகள் செய்திருக்கிறீர்களோ என்றார் ஆம் சுவாமி அப்புறம் பன்னிரண்டு ஹஸ்த வகைகளை அமைத்திருக்கிறேன் இதோ பாருங்கள் இந்த சிலைகள் எல்லாம் புதியவை என்றார் ஆயனர் பிக்ஷு ஆயனர் காட்டிய சிலைகளை கண்ணோட்டமாய் பார்த்துவிட்டு தூணை பிடித்துக்கொண்டு நின்ற சிவகாமியை நோக்கியபடி அதோ அந்த தூணின் அருகில் இருப்பதும் சிலைதானோ என்று வினவினார் அப்போது புத்த பிக்ஷுவின் கடூர முகத்தில் தோன்றிய புன்னகை அந்த முகத்தின் விகாரத்தை அதிகமாக்கிற்று ஆயனர் சிரித்துக் கொண்டு இல்லை சுவாமி அவள் என் பெண் சிவகாமி குழந்தாய் இதோ நாகநந்தி அடிகள் வந்திருக்கிறார் பார் பிக்ஷுவுக்கு வந்தனம் செய் என்றார் சிவகாமி அச்சமயம் நாகநந்திக்கு பின்னால் வந்த இளைஞனை கடை கண்ணால் ஆயனர் கூறியதை கேட்டதும் பிக்ஷுவின் பக்கம் திரும்பி நமஸ்கரித்தாள் பிக்ஷுவுடன் உள்ளே பிரவேசித்த பரஞ்சோதி அந்த சிற்ப மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் காணப்பட்ட அதிசயங்களை பார்த்த வண்ணம் வாசற்படி கருகிலேயே பிரமித்துப் போய் நின்றான் அம்மாதிரியான அபூர்வ வேலைப்பாடமைந்த சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் அவன் அதற்கு முன்னால் பார்த்ததே இல்லை இடையிடையே அவன் ஆயனர் சிவகாமி இவர்களையும் கவனித்தான் அன்று பல்லக்கில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் மத யானையின் கோபத்திலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றப்பட்டவர்கள் அவர்கள்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் புத்தபிக்ஷுவை ஆர்வத்துடன் வரவேற்று அவருடன் பேசிக்கொண்டே சென்ற ஆயனர் பரஞ்சோதியை கவனிக்கவே இல்லை அவனை திரும்பி பார்க்க கூட இல்லை ஆனால் தூணரில் நின்ற அவருடைய மகள் அவ்வப்போது தன்னை கடைக்கண்ணால் கவனிப்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டான் நடனத்துக்குரிய ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து நின்ற சிவகாமியின் நவ யவ்வன சௌந்தரியத்தின் ஒளி பரஞ்சோதியின் கண்களை கூசச் செய்தது கிராமாந்திரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவனும் இயற்கையில் சங்கோசமுடையவனும் தாயை தவிர வேறு பெண்களுடன் பழகி அறியாதவனுமான பரஞ்சோதியினால் சிவகாமியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை அதிலும் சிவகாமி தன்னை கவனிக்கிறாள் என்பதை அவன் அறிந்த பின்னர் அவர்கள் எதிர்ப்புற கூடத்தில் காணப்பட்ட சிலைகளை பார்த்த வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் தோற்றத்திலும் முகபாவத்திலும் ஏதோ ஒரு அதிசயம் இருப்பதாக அவனுக்கு தோன்றியது அந்த அதிசயம் இன்னதென்பது மின்வெட்டை போல் அவன் உள்ளத்தில் உதித்தது ஆ இந்த சிலைகள் எல்லாம் தூணருகில் நின்று தன்னை கடைக்கனால் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பெண்ணின் பல்வேறு தோற்றங்கள் இந்த உண்மையை அவன் உள்ளம் கண்டதும் சிவகாமியிடம் அவனுக்கு தெய்வங்களிடம் உண்டாவது போன்ற பயபக்தி உண்டாயிற்று சிவகாமி புத்த பிக்ஷுவை நமஸ்கரித்த அவர் ஆர்வம் ததும்பிய விழிகளால் அவளை விழுங்குபவர் போல் பார்த்துவிட்டு புத்த தேவர் அருளால் உன் கோரிக்கை நிறைவேறட்டோம் அம்மா புத்த பிக்ஷுனியாக விரும்புவதாக சற்று முன்னால் நீதானே சொல்லிக் கொண்டிருந்தாய் என்றார் இந்த ஆசி மொழியானது சிவகாமிக்கு அருவறுப்பை என்று அவள் முகபாவத்தில் தெரிந்தது ஆயனருக்கும் அது பிடிக்கவில்லை என்பது அவருடைய வார்த்தைகளில் வெளியாயிற்று அடிகளே குழந்தை ஏதோ வேடிக்கையாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் நாலு நாளைக்கு முன்னால் காஞ்சியில் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் நடந்தது ஆகா தாங்கள் அதற்கு இல்லாமல் போய்விட்டீர்களே என்றார் ஆயனர் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் அரங்கேற்றம் பின்னால் நடந்தவை எல்லாம் அறிந்து கொண்டேன் உங்களுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்ததாமே மத யானையின் கோபத்துக்கு தப்பினீர்களாமே என்றார் பிக்ஷு ஆம் சுவாமி ஏதோ தெய்வத்தின் அருள் இருந்தபடியால் தப்பி தங்களுக்கு சாவகாசம் தானே இன்று பிக்ஷை இங்கேயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி ஆயனர் பிக்ஷுவின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் ஆஹா எனக்கு சாவகாசம்தான் இன்றைக்கு தங்கள் கிரகத்திலேயே பிக்ஷை என்று எண்ணி கொண்டுதான் வந்தேன் தங்களுக்கு அதிக சிரமம் இல்லாவிட்டால் என்று பிக்ஷு கூறுவதற்குள் சிரமமா என்னுடைய பாக்யம் என்றார் ஆயனர் முற்றத்தில் கிடந்த இரண்டு பெரிய கற்களில் இருவரும் எதிரெதிராக அமர்ந்தார்கள் அம்மா சிவகாமி நீயும் உட்காரலாமே அடிகளுக்கு கலைகளில் அபார பிரேமை தெரியுமோ இல்லையோ என்று ஆயனர் கூறிவிட்டு பிக்ஷுவை பார்த்து மெதுவான குரலில் அடிகளே அஜந்தா சித்திரங்களை பற்றி ஏதாவது தகவல் வந்ததா என்று கேட்டார் அப்போது அவருடைய முகத்தில் அளவிடக் ஆர்வம் தோன்றியது ஆயனர் உட்கார சொல்லியும் உட்காரவில்லை தூணை பிடித்துக்கொண்டே நின்றாள் அவளுடைய கவனம் இவர்களுடைய பேச்சில் இருந்த இடையிடையே கண்கள் பரஞ்சோதியையும் கவனித்தன புத்த பிக்ஷு ஆயனரின் கேள்விகளுக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் ஆயனரே தெய்வத்தின் சிருஷ்டியை காட்டிலும் தங்களுடைய சிருஷ்டியே மேல் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்றார் சுவாமி என்று ஆயனர் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்த போது பிக்ஷு இடம் கொடாமல் தொடர்ந்து சொன்னார் நான் முகஸ்துதி செய்யவில்லை ஆயனரே உண்மையை சொல்லுகிறேன் தெய்வத்தின் சிருஷ்டி அழிந்து போகக்கூடியது இந்த மனித உடம்புக்கு நூறு வயதுக்கு மேல் கிடையாது நிறைய திரை மூப்பு துன்பங்கள் மனித தேகத்துக்கு உண்டு ஆனால் நீர் அமைத்திருக்கிறே இந்த அற்புத சிலைகள் இவற்றுக்கு அழிவே இல்லை நரை திரை மூப்பு துன்பம் இந்த சிலைகளை அணுகாதல்லவா கல்லால் அமைந்த இந்த சிலைகளில் விளங்கும் ஜீவக்களை ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆன போதிலும் மங்காமல் பிரகாசிக்கும் அல்லவா உம்முடைய சிருஷ்டி தெய்வ சிருஷ்டியை காட்டிலும் மேல் என்பதில் சந்தேகம் என்ன இதையெல்லாம் கேட்ட ஆயன சிற்பியின் முகத்தில் கலைஞானத்தின் கர்வம் தாண்டவமாடியது அடிகளே தாங்கள் சொல்லும் பெருமையெல்லாம் சிவகாமிக்கே சேரும் நடனக்கலையில் அவள் இவ்வளவு அற்புத தேர்ச்சி அடைந்திராவிட்டால் இந்த சிலை நான் எப்படி அமைத்திருக்க முடியும் ஆஹா குழந்தையின் அரங்கேற்றத்துக்கு நீங்கள் சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்தின் போது இருந்திருந்தால் ரொம்பவும் குதூகலம் முக்கியமாக சக்கரவர்த்தியின் மத்த விலாசத்திலிருந்து எடுத்து அபிநயம் செய்த கட்டத்தை ரொம்பவும் ரசித்திருப்பார் நாவுக்கரசர் மதுபானம் செய்த புத்த பிக்ஷுவும் காபாலனும்ண்டையிட்டம் வெகு மற்றபடி அவளுக்கு மகான்களாகியும் எண்ணம் கொஞ்சமும் இல்லை என்றார் மகா ரசிகரும் சகல கலைகளிலும் வல்லவருமான மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தி ஜெயனரா இருந்தபோது மத்தவிலாசம் என்னும் ஹாசிய நாடகத்தை இயற்றியிருந்தார் அதில் காபாலிகர்களும் புத்த பிக்ஷுகளும் பெரும் கேலிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த நாடகத்தில் ஒரு பகுதியை சிவகாமி அபிநயத்துக்கு விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டிருந்தது ஹாசியரசத்தை அபிநயத்து காட்ட மிகவும் பொருத்தமான புத்த பிக்ஷுவின் தலை குடுமையை பிடிக்க பார்த்து மொட்டை தலையை தடவி விட்டு கீழே விழும் கட்டத்தில் ஹாசியரசம் ததும்பி இருக்கும் ஆனால் சபையோர் சிரித்து முடிவதற்குள்ளே ஏதோ யுத்தத்தை பற்றிய செய்தி வந்து சக்கரவர்த்தி எழுந்து போய்விட்டாராமே சபையும் கலைந்து விட்டதாமே ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் சற்று மன கிளேசத்தை அளித்தது சிவகாமி கூட நாலு நாளாக உற்சாகம் இருந்தாள் அரங்கேற்றத்துக்கு அடிகளே யுத்தம் எதற்காக வருகிறது எதற்காக ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொன்று கொண்டு சாக வேண்டும் என்றார் ஆயனர் ஆயனரே அந்த கேள்வியை ஏழை பிக்ஷுவாகி என்னிடம் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் உலகத்தில் உள்ள திருபுவன சக்கரவர்த்திகளையும் குமார சக்கரவர்த்திகளையும் மகாராஜாக்களையும் யுவராஜாக்களையும் சிற்றரசர்களையும் படைத்தலைவர்களையும் கேட்க வேண்டும் கொலையும் கொடூரமும் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் அவதரித்து அன்பு மதத்தை பரப்பினார் அதற்காக பிக்ஷுகளின் சங்கத்தையும் ராஜசபைகளில் பரிஹசித்து சிரிக்கும் காலம் இது யுத்தம் ஏன் வருகிறது என்று என்னை கேட்டு என்ன பயன் அந்த பொல்லாத புத்த பிக்ஷுவிடம் பேச்சு யுத்தத்தில் தன் தந்தை திணறுவதை சிவகாமி அறிந்தாள் அவளுடைய கண்களில் கோப கணல் வீசிற்று அவள் அப்பா புத்த பகவான் அன்பு மதத்தையும் அகிம்சா தர்மத்தையும் உபதேசித்தது உண்மைதான் ஆனால் இந்த காலத்தில் அந்த புத்த பகவானுடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டு போலி பிக்ஷுக்கள் தோன்றி மக்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றி வருகிறார்கள் அதனால் தான் யுத்தம் விபரீதங்கள் வருகின்றன என்றாள் ஆயனருக்கு இதே வம்பு என்று தோன்றியது அங்கிருந்து சிவகாமியை எப்படியாவது அனுப்பிவிட எண்ணி அவளை இரக்கம் தோன்ற பார்த்து குழந்தாய் சிவகாமி நீ வேணுமானால் உள்ளே அத்தையிடம் போய் என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தார் நாகநந்தி ஆயனரே நான் தோற்றேன் சிவகாமி மிகவும் புத்திசாலி அவள் சொல்லியதில் ரொம்பவும் உண்மை இருக்கிறது என்றார் அவருடைய கடூர முகத்தில் மறுபடியும் ஒரு கன நேரம் விசித்திரமான புன்னகை காணப்பட்டது பேச்சை வேறு திருப்பியாக வேண்டும் என்று ஆயனர் கருதி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அப்போது அவருடைய பார்வை அம்மண்டபத்தின் இன்னொரு பக்கத்தில் சிலைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்த்து நின்ற பரஞ்சோதியின் மேல் விழுந்தது சுவாமி அந்த பிள்ளை உங்களுடைய சீடனா என்று கேட்டார் ார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பாகம் முனைவர் ரத்னமாலா தொடர்ந்து கேளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகருங்கள் எமது போட்காஸ்டை கூகுள் போட்காஸ்ட் ஆங்கர் பாட்காஸ்ட் உட்பட அனைத்து வகையான போட்காஸ்டிங் சைட்ஸிலும் கேட்கலாம் உங்களது கருத்துக்களையும் எதிர்பார்க்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்